0: ...te llevarás un regalito en cada una de tus compras... ...ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast. Una de las cosas que nos graban a fuego cuando empezamos... ...en este mundo de la fotografía... ...es que tenemos que disparar siempre en manual... O al menos es la sensación que nos que nos quieren dar si queremos ser profesionales, si queremos realmente pues, trabajar como, como, como lo que se dice, como un pro. Tienes que trabajar con tu cámara en configuración siempre manual. Eh, bueno, podríamos decir también muchas otras cosas, ¿no? También nos dicen que tienes que tener una cámara reflex, que el ISO no lo puede subir demasiado que, bueno, hay muchas series que esto daría para hacer muchos podcasts, que tienes que enfocar con el punto de enfoque central, que bla, 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 bla. Son muchos condicionantes los que nos ponen al principio a la hora de, de clasificar lo que es un fotógrafo profesional a lo que es simplemente un aficionado. Yo al menos recuerdo que cuando empecé en esta, en esta andadura fotográfica eh, oía muchas de estas frases Gracias a Dios cada vez se escuchan menos eh. Tengo que hacer honor a la verdad Y todo esto cada vez está cambiando y Ya es muy normal Ver a fotógrafos trabajar con con cámaras que no sean full frame y que no sean de las marcas también de toda la vida. Se puede trabajar perfectamente con APS-C, con formatos recortados, con micro cuatro tercios, como es mi caso. Sabéis que yo trabajo con una cámara de sensor muy pequeñito y el tema de trabajar en manual o no trabajar en manual, yo os voy a aportar en este podcast mis impresiones y sobre todo mi experiencia de uso en esta modalidad de cámara. Eh, sí que es cierto que para muchísimos, muchísimos trabajos, el trabajar en manual nos proporciona pues cierta... Uh, comodidad cierta estabilidad en cuanto a exposición a homogeneidad se dice así no homogeneidad <ríe> de, en una secuencia fotográfica si estás trabajando por ejemplo en una secuencia de fotografía con una luz que es estable en el mismo entorno en postproducción siempre nos será más fácil trabajar en manual pero no solamente con nuestra cámara también por ejemplo con nuestros flashes y nos será mucho más sencillo porque tendremos exactamente la misma exposición Siempre Pensar que los sistemas semiautomáticos de prioridades, como es la prioridad S, que es la prioridad, os recuerdo, a la velocidad de obturación, el modo A, que es la prioridad a la apertura, o incluso el modo P, el modo programa, aunque han evolucionado muchísimo y realmente están muy bien, eh, la cámara está continuamente midiendo, e incluso, eh, que esto es curioso, pero es así, aunque el entorno de luz no cambie, la exposición nunca es exactamente igual, siempre hay pequeñas variaciones, eh, ya que la cámara, ya, ya os digo, está haciendo una continua, continua medición y en función de dónde esté nuestro punto de enfoque o nuestros puntos de enfoque seleccionados, pues nos va a dar una medición pues, más eh, sobreexpuesta, más subexpuesta y todo esto también en función, sobre todo, del botón de la, el famoso botón de compensación de la exposición, que es el que eh, va a determinar qué tipo de, de exposición queremos en la toma. Y hay que recordaros que estos sistemas semiautomáticos de prioridades siempre nos tienden a llevarnos a un 18% gris neutro, a una escena neutra. Los sistemas de prioridades no les gustan las, eh, digamos, que, que hayan predominancias eh, de luz. Es lo mismo que el balance de blancos, ¿verdad? El balance de blancos es un automático, no le gustan las dominantes. Si estamos haciendo una fotografía de un atardecer, que es amarillo, con el balance de blancos automático no lo tendremos amarillo si estamos fotografiando una escena que es muy fría y es azulada y nosotros la queremos así con el balance de blancos automático nos lo va a contrarrestar todo lo que sean siempre automatismos lo que la cámara hace es compensar estas dominantes, es por ello que también tiene una explicación muy lógica que trabajar en el manual somos nosotros los que tenemos el control absoluto de la escena y en exposición sobre todo en fotografía, pues sí que es cierto, como os digo, porque en muchas, muchas situaciones yo trabajo en manual, por supuesto, cuando voy a hacer, pues en un cliente que vamos a hacer fotografía de producto, siempre eh, disparo manual, pero porque es una situación de luz totalmente controlada, de hecho en la mayoría de, de estas situaciones pues trabajo con flash, eh, por lo tanto me va muy bien tener el control absoluto de esta situación. ...pero no tengo ni mucho menos la obsesión que tenía al principio... ...es que repito lo que decía al principio de este podcast... ...gracias o por culpa de esta herencia... ...mala herencia... Eh, ...de muchos fotógrafos, no sé si... <ríe> decirlo antiguos o... ...bueno, decirlo como queráis... ...pues teníamos estas... ...estas parecidas obligaciones, ¿no?... ...de que tenías que disparar en manual sí o sí... ...de que no se trabajaba de otra manera... ...que no fuera en manual... ...bueno, pues os voy os, lo que en este podcast os vengo a explicar es que yo cada vez eh, fuera de estos entornos, que os digo, tan controlados de fotografía de producto, de bodegones, fotografía aquí en el estudio, fuera de estas situaciones, yo cada vez menos trabajo en manual. Cada vez trabajo mucho más con las prioridades y lo encuentro realmente comodísimo, pero realmente comodísimo. Ojo, el trabajar con una prioridad semiautomática, como os he dicho antes, el modo S, el modo A o el modo P... No os penséis que es sencillo, no os penséis que por trabajar en, una, en un sistema de estos semiautomáticos ya no eres pro, ni mucho menos, porque como os he dicho antes, en los sistemas semiautomáticos nos tienden a llevar a una exposición neutra y nosotros no queremos esta exposición neutra, por lo tanto, aunque estés trabajando con esta situación de semiautomatismo, tú tienes que estar continuamente ...trabajando con el botón de compensación de la exposición... ...ya sea porque tienes una intención fotográfica más en clave alta... ...ya sea porque la tienes más en clave baja... Eh, por, bueno, ...por muchos factores tienes que estar continuamente con esta eh, compensación de la exposición... ...y no solo el botón de la compensación de la exposición... ...también entra en juego otro botón... ...que es el botón de bloqueo de la exposición... Y es que os quiero recordar que aunque trabajéis con sistemas semiautomáticos, este modo S, este modo A o este modo P, tenemos este botón de bloqueo de la exposición que lo que hará, ni más ni menos, es hacer lo mismo que cuando estamos trabajando en manual. Es exactamente lo mismo, porque el que tú estés trabajando en un modo S o en un modo A, cuando encuentres una luz que a ti te gusta y no quieres que te la cambie en un buen rato... ...tú simplemente le das al botón de bloqueo de la exposición... ...y es que estás trabajando en manual... ...es exactamente lo mismo... ...pero te quita unos segundos, milisegundos... ...aquí ya depende de la destreza de cada uno... ...de empezar a tocar parámetros en manual... ...ya que solo has de tocar uno... ...que es el de compensación de la exposición... ...bueno, y el de bloqueo, pero ya está... Eh, ...y esto nos agiliza mucho... ...para depende qué tipo de fotografía... ...yo por ejemplo cuando hago fotografía de lifestyle... ...sobre todo, y aunque sea robada o posada, da igual... Ya prácticamente siempre, por no decir es prácticamente no, siempre trabajo con estos modos de prioridades. Me resultan súper cómodos, pero realmente muy cómodos. Y es que, ostras, nos facilitan mucho la vida pensar que hay disciplinas fotográficas, como por ejemplo este de Lifestyle que hago yo en fotografía gastronómica. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y que hacemos fotografía de consumo real, tanto dentro en interiores como estamos saliendo en exteriores, estamos entrando en cocina... Es un tipo de fotografía que es muy rápida, que, que es fotografía real, de tiempo real, que no te puedes perder un fotograma, porque muchas de estas situaciones no se pueden repetir, son situaciones pues totalmente improvisadas, en las que lo que prima es el mensaje, no prima la técnica, creerme esto en muchos workshops, lo explico en muchos talleres ya conocéis la famosa frase de, de Ansel Adams que no hay nada peor que, que una fotografía eh, como era la imagen, que una imagen nítida de un concepto difuso, pues eh, al revés también es positivo, ¿qué quiere decir? que a veces es mejor tener un fotograma que no sea técnicamente perfecto, o sea que no sea tan nítido pero que el concepto no sea difuso, difuso, sino todo lo contrario, que sea potente. Y para buscar mensajes potentes, lo que prima es la inmediatez, la rapidez, la rapidez que tengas en tu ojo y en el dedo para pulsar el disparador, pero que la cámara ya esté preparada para hacerlo todo. Claro, pensar que en situaciones, como os he comentado, que entramos y salimos de distintos con distintas condiciones de luz, puede ser que sí, que seas muy ágil. Yo realmente es cierto que, que al haber heredado estas malas costumbres de tienes que trabajar en manual, tienes que trabajar en manual, tienes que trabajar en manual yo cambio muy rápido la exposición, sí que es cierto y hay ciertos automatismos que los tengo integrados por ejemplo yo sé que de una zona de luz a una zona de sombras pues normalmente son dos pasos de diferencia eh, pero ya dos pasos, es decir, bueno claro, esto es muy fácil ojo, dos pasos de diferencia Estamos hablando que si cada paso son tres clics en mi dial, ya sea de obturador, de diafragma o de ISO, si lo tenemos configurado por tercios, esto es un paso, tres clics con mi dedo, o ya sea, repito, para cambiar cualquiera de los parámetros de, de exposición del famoso triángulo de la exposición. Dos pasos, que es la diferencia de una escena entre luz y sombra, son seis clics que tengo que hacer con mi dedo. Seis clics. Supongo que entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Imaginaros la situación... Que estoy haciendo una fotografía, por ejemplo, en una zona de un restaurante, de una terraza, donde en una zona eh, da el sol de lleno y está totalmente soleado. Si de repente tengo que pasar una zona interior donde no hay, la, no hay esa luz o hay sombra, normalmente son dos pasos. Pero esos dos pasos, para hacerlo rápido, tengo que hacer seis movimientos con mi dedo, porque yo mi cámara la tengo configurada los pasos por tercios, como de hecho vienen preconfiguradas la mayoría de las cámaras de serie y como supongo que tendrás la tuya que sí, que lo podría cambiar y porque esto es configurable en las cámaras y en lugar de por tercios cambiarlo que un clic sea un paso pero es que entonces no tengo la misma precisión de luz porque un paso, recordaros que no es un poquito más o menos de luz es el doble o la mitad de luz no un poquito, el doble o la mitad o, ojo, entonces eh, yo no, no me gusta trabajar por pasos enteros y trabajo por tercios. Y esto, creerme que en una situación que tienes que ir muy rápida, por más ágil que seas, dar seis veces, porque tres clics es un paso, recuerdo, seis clics, dos pasos, hacer seis clics con mi dedo al dial para cambiar esta exposición no es lo más práctico, no es lo más rápido, no es lo más ágil, y, amigos míos, estoy perdiéndome fotogramas. Fotogramas que no me puedo permitir perder. Y hay muchas disciplinas fotográficas que no podemos permitirnos, eh, no podemos tener el lujo de perdernos estos fotogramas. Disciplinas como la que os estoy comentando de la fo de fotografía de Lifestyle. Disciplinas, por ejemplo, todos aquellos que seáis fotógrafos de, de social y hagáis bodas, pues bodas, bautizos, eventos, eh, quinceañeras, eh, fotografía deportiva, eh, fotografías de eventos empresariales, eventos corporativos... Se me ocurre tropecientas mil situaciones en las que disparar en modo manual no es que no sea de pro, es que os estáis condicionando, es que os estáis exponiendo a perder muchos fotogramas. Eh, yo realmente me he dado cuenta de esto con los años y me he dado cuenta... ...de que no existe una manera profesional de trabajar... ...y una no profesional. Lo que realmente es profesional... ...es saber en qué situación debo elegir... ...una u otra modalidad de mi cámara... ...para obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible... ...y que sea todo super ágil y superfluido. Que lo que prime sea mi visión fotográfica... ...que lo que prime sea lo que mi ojo ve rapidísimo... Porque todo lo demás estamos hablando simplemente de, de cacharrería, de, de técnica fotográfica y te estás perdiendo los conceptos, ¿no? lo que decía Ansel Adams. Es por ello que, que yo el consejo que os, que os quiero dar con este podcast es que no tardéis a lo mejor tantos años como yo en daros cuenta de que para ser profesional no es necesario solo trabajar con modo manual, ni mucho menos. Y pasa tres cuartos de lo mismo con el balance de blancos. Os podría decir, ¿eh? tienes que trabajar con el balance de blancos en manual porque siempre desde la toma, siempre... del. ¿Por qué? Como dice mi amigo Mauriño, bueno, de amigo nada que me cae fatal, eh pero <risa> ya sabéis ese Mauriño, el famoso ¿por qué? Que yo no meto mucho de cuña de broma en mis vídeos de YouTube. ¿Por qué tienes que trabajar siempre en modo manual en todo? No, las cámaras nos ofrecen una serie de herramientas, de posibilidades que unos señores ingenieros que han estudiado un huevo mucho más que yo han implementado en un dispositivo de alta precisión que vale mucho dinero para que tenga un rendimiento óptimo, rápido, ágil, fluido y bueno. ¿Para qué, quién soy yo para desprestigiar todo esto y para decir que no, 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 esto no sirve? O trabajas en manual... O esto, olvídate, porque ya no eres profesional. No, no. <risa> Creerme que no ni mucho menos. De hecho, eh, tal como os he comentado, yo ya he acotado mucho eh, estas modalidades y solamente trabajo en manual en situaciones, eh, como os digo, de, de, de estudio. En situación con tal como si estoy aquí en el estudio o estoy en un cliente que voy a hacer fotografía de producto, fotografía de carta, fotografía... Donde voy a hacer, digamos, una secuencia fotográfica en un entorno controlado de luz. Allí sí, ¿eh? porque quiero siempre la misma exposición. Pero ojo, que tal como os he dicho, también la puedo obtener la misma exposición con un modo prioritario bloqueando la exposición. ¿eh? Esto, para que me entendáis, sería un poco lo mismo, como sabéis que en, en Flash, cuando utilizamos Flash hay muchos flashes como Profoto Godox también, que no solamente lo tiene Profoto que no se piensa la gente de Profoto que esto es exclusivo de ellos, no, 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 Godox <ríe> estos chinorris también lo tienen y es que tú puedes disparar en TTL Through the Lens, este sistema semiautomático. Eh, que te hace una exposición automática también compensando exposición que tú le has hecho desde el flash y una vez has hecho el primer disparo tú puedes pasarlo a manual, digamos lo que sería bloquear ese TTL y quedarte siempre con esa misma exposición y estás trabajando en manual ya. Pues con estos sistemas semiautomáticos tal como os he dicho en modo A, en modo S o incluso en modo P aunque el modo P quizá lo quitaríamos un poquito de aquí, puedes hacer exactamente lo mismo Puedes trabajar con un modo semiautomático para ser muy rápido, muy rápido, muy rápido y pasar de zonas de luces a sombras, con zonas de contraluz, zonas de simplemente cambiando la, el, el, lo que es la compensación de la exposición, eso sí que tenemos que irlo cambiando, por supuesto, porque... No es lo mismo que yo esté, por ejemplo, en una, en una situación eh, externa con muchísima luz, con muchos blancos, donde tendrá una compensación de más uno, más dos, más uno y dos tercios, depende de lo que quieras, a que cambie directamente y entre en una zona oscura donde tiene que verse oscuro, porque las zonas oscuras no tienen por qué verse blancas, <risa> ¿verdad que no? También es otra de las manías que al principio los fotógrafos eh, tienen cuando empiezan, y es que todo lo quieren tener muy expuesto. No, hay situaciones que no han de estar bien, muy expuestas, han de estar subexpuestas, porque es la realidad y es lo que hay que reflejar. Pues ahí tendremos que dar una compensación de la exposición en negativo. Pero si estamos con estas prioridades, si nos encontramos en una situación estable, decir, no, mira, ahora voy a estar trabajando un buen rato aquí en esta zona y no me voy a mover, ningún problema. Bloquea la exposición con el botón de bloqueo de la exposición y ya lo tienes, estás trabajando en manual. Entiéndeme, estás trabajando manual, eh, estás trabajando en un modo S o en un modo A, pero es exactamente como si lo tuvieras un manual porque lo tienes bloqueado y hagas una foto o hagas 10.000 en ráfaga, vas a tener exactamente la misma exposición en todas. Por lo tanto, tal como os he dicho al principio eh, de este podcast, lo importante no es utilizar el modo manual, ni mucho menos es saber cuándo tienes que utilizar eh, este modo manual, cuándo no lo tienes que utilizar y cuándo es beneficioso para ti utilizar estos modos de, de prioridades que yo, tal como os he dicho, pues para mí es muy útil y lo utilizo muchísimo. Nada más que deciros, era simplemente una reflexión de, de cómo yo trabajo con estos modos de que vayamos poco a poco quitándonos estas herencias que nos van lastrando y que nos minan de, de, de como digo yo, de, de fotógrafos antiguos, ¿no? de trabajar en manual, de trabajar sin presillas, de trabajar con este tipo de sensoras, de trabajar con este tipo de ópticas, etc. Ay, no, estamos evolucionando, todo esto está cambiando y las cámaras no son las mismas ahora que hace 10 años, que hace 15 ni que hace 5 y todos estos sistemas eh, eh, están para utilizarlos, los de prioridades y eres exactamente igual de profesional, es más para mí eres más profesional si sabes utilizar bien el modo manual cuando toque y si sabes utilizar también este modo de prioridades eh, también cuando toque. Nada, darte miles, miles de millones de gracias por haber escuchado este podcast. Espero que te haya gustado ya me dejarás tu opinión por los principales vías de, eh, de, de opinión. Ya sabes que me puedes mandar un mail info.rubengapelli.com. Si estás escuchando este podcast en una plataforma que te permite comentarios, pues te agradeceré que lo dejes. También te agradeceré que lo compartas si este podcast te ha gustado, con gente que que tú sepas que es afina estos gustos fotográficos y que este podcast se puede encajar, así me ayudarás un poquito a dar más difusión y crecer todavía más en el podcast recordarte que todos los lunes llueve, truene o nieve, tienes religiosamente este podcast que los miércoles estamos en YouTube siempre, también a las 6 de la tarde y que eh, todos los martes a las 6 de la tarde hay nuevo contenido en Patreon, ¿y qué es esto de Patreon? pues es la plataforma donde tengo alojada toda mi oferta formativa, una barbaridad de cursos de fotografía, de vídeo, de uh, lightroom, de composición, eh, de marketing para fotógrafos, de gestión de modelos, para retratos, curso de botellas, curso de fotografía gastronómica. Bueno, tienes cursos para aburrir, tienes masterclasses de los principales primeras espadas de este país y de otros continentes también. Tienes sorteos fotográficos todos los meses, tienes canal privado de Telegram. Bueno, tienes una locura una locura de contenido y que merece muy mucho la pena que lo pruebes porque es una suscripción mensual muy bajita lo que no te arrepentirás que no tiene compromiso de permanencia tú te apuntas, esto es como Netflix ¿eh? que mientras estás apuntado a Netflix tienes acceso a todo el contenido de la plataforma pues cuando estás apagando la suscripción de Patreon, que hay tres cuotas de suscripción para que elijas la que más se adapte a tu necesidad pues tienes acceso a todo el contenido cuando te quieras ir te vas y luego vuelves sin ningún tipo de problema, nada que espero te, que te haya gustado este podcast que ha sido una auténtica manera estar contigo y que nos vemos en el próximo Podcast ¡Hasta luego!